0: Olá, seja bem-vindo a mais 30 minutos de Pura Motivação. Motivação com a semântica do nome. Motivo para agir. Motivo para ação. A única coisa que cai do céu é a chuva. Você vai ter que correr atrás dos seus sonhos. Você vai ter que acreditar em sua força interior. Eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o Nando Pinheiro. Eles me chamam de... A voz da motivação. E a minha motivação é motivar você. Se algumas dessas mensagens fizer sentido para você, me ajude. Adquira o meu livro. Eu vou deixar um link na descrição desse podcast. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Senhoras e senhores... Chegou a hora de fazer uma escolha. Este momento singular decidirá se você traz seus sonhos para a vida... Ou leva seus sonhos... Até a morte. A maioria das pessoas nunca consegue o que quer na vida. Não é porque não são capazes. Não é porque eles não têm oportunidade. Não é por causa das circunstâncias e eventos que chegam em sua vida. Na maioria das vezes... É porque a maioria das pessoas nunca define o que elas querem na vida. A maioria das pessoas não sabe o que elas querem. E é impossível encontrar algo quando você não sabe o que está procurando. Em um estudo recente, descobriu-se que menos de 3% da população estabeleceu metas. Apenas 3% tem alguma direção na vida. Apenas 3% definiram onde estão indo. Deixa-me dizer-lhe se você não tiver um alvo, não está alcançando o seu potencial total. Se você não tem objetivos, você nunca conseguirá seus sonhos, porque as chances de você um dia cair em seu sonho estão em torno de zero. Algumas pessoas podem dizer que seu objetivo é ser bem-sucedido. Eu só quero ser bem-sucedido. Ou eu só quero ser rico. Estes não são objetivos. Estes são desejos. Os desejos não se tornam realidade. Você deve ser específico. Conheça exatamente o que você quer da sua vida. Aprenda como você vai conseguir e trabalhe até você conseguir. Defina o que você deseja, o que você quer. Anote e leia-o todos os dias. Deixe-o afundar em sua mente subconsciente. A maioria das pessoas nunca vai acabar onde quer ser. Porque nunca define onde é esse lugar. Eles atravessam a vida sem direção, então se perguntam por que eles estão no meio do nada. Não seja assim. Você sabe melhor que isso. Seja como os poucos que sabem para onde estão indo na vida. Os poucos que têm um desejo para melhorar todas as áreas. Disposto a trabalhar em todas as áreas, excitado nas possibilidades, procurando por cada próximo nível em sua vida. Defina metas maiores. Se é importante para você, você conseguirá acontecer. Se não estiver, você encontrará uma desculpa. O quanto você quer isso? Tome uma atitude. Construir algum impulso? Depois de começar, você não poderá parar. Você alcançará seu objetivo. Então poderá passar ao próximo nível alvos maiores. Maiores realizações. Eu alcançarei o meu objetivo. Se você quer sucesso em qualquer área, você deve ter objetivos. Se quiser alcançar algo que tenha significado, você deve ter objetivos. Quais são os seus objetivos? Não há mais desculpas, porque você está na parte inferior. Você tem que manter o seu foco para a conquista dos seus objetivos. Se você estiver caminhando pela floresta e der de cara com uma onça... Não corra. Em frente. Se lhe der as costas, sentirá em um instante as poderosas garras do felino penetrar seu pescoço. Não lhe dê as costas. Em frente. É verdade que a chance de vencer o poderoso animal é mínima. Mas existe uma mínima chance. Se você fugir, estará morto. Não tem outro jeito. Fugir é ser derrotado. Essa ideia ilustrativa... É um extremo. Provavelmente você nunca irá enfrentar um martírio desses. Mas enfrenta situações semelhantes todos os dias. É comum dar de cara com um problema animalesco. Um problema que faz dar vontade de correr, de fugir, de desaparecer. Não adianta. O problema é como bola de neve. Quanto mais rola, maior fica. Desconsiderar é pior. Dar as costas complica mais ainda. Em frente. Não importa quão grande ele seja. Se enfrentar, terá chance de vencer, nem que seja uma mínima chance. Se fugir, estará derrotado. Enquanto a luta há esperança. Então, enfrente. É verdade que não é você o causador da maioria dos problemas. Mas não adianta reclamar. Os problemas existem. É gostoso demais caminhar livre e solto pela natureza. Mas lá existem animais ferozes. Caso em um passeio tranquilo pela floresta, de repente der de cara com uma onça, não vai resolver dizer que é um azarado. Não vai adiantar reclamar que essas coisas só acontecem com você. Não se salvará por usar a desculpa. A desculpa de que a onça não é o seu problema. Não é mesmo. Na verdade, ela nem é um problema. Mas o problema é seu sim. É a sua vida que está em jogo. É você que precisa sair dessa situação difícil. E já entendeu que só tem um jeito. É, enfrentando o problema. É vencendo a dificuldade, então em frente. Não importa se é você ou não ocupado pelo problema. Ele existe. Está lhe incomodando, está atrapalhando a sua vida. Então em frente, não fuja! Se fugir, ele vai crescer. Ou vai ele vencer mais depressa. É verdade também que quando você saiu a caminhar pela vida, esqueceram de avisar que o caminho é um tanto acidentado. Esqueceram de avisar que o céu, que o cobre, tem muitas tempestades. Mas agora você já sabe, é melhor aprender a lidar com os acidentes do caminho. Afinal, todos são iguais. Todos os caminhos guardam as suas surpresas. É melhor aprender a proteger-se das tempestades. Afinal, você precisa do céu. Então não vire as costas. Não fuja. Em frente. Não há céu sem tempestades. Nem caminhos sem acidentes.
1: O que é impossível? Nada. Vemos que as pessoas vêm do nada todos os dias. Nós vemos que as pessoas começam com nada em seus bolsos. Mas antes de morrer, elas tinham um mundo. É porque elas podiam ver exatamente o que elas queriam há muito tempo. Se você pode pensar dentro do seu cérebro, ele pode ganhar vida.
0: Não importa a cor da sua pele. Não importa onde você nasceu. Não importa os limites de seus amigos e familiares. O único que importa é você. E o que você acredita é possível.
1: Certifique-se de que a resposta seja qualquer coisa. Quando você acredita em você mesmo, qualquer coisa é possível. Então, saia lá e faça um plano. Quando você sofre contratempos e falhas, aprenda as lições. Você deve manter. Faça um plano melhor, mais forte. Tudo é possível. Mude essa foto feia que
0: você vê na sua cabeça. Como se atreve a dizer a si mesmo que não tem o que é necessário. Quando nasceu com um presente, você nasceu com um objetivo. Com
1: oportunidade para crescer todos os dias. Para se tornar melhor todos os dias. Eu sei, é difícil quando seu esforço é alto, mas sua recompensa é baixa. É difícil quando você faz tudo certo, mas tudo se mostra errado. Mas se você desistir, você nunca poderá fazê-lo. Nunca saberá o quão grande você pode ser.
0: O que é importante para você? que sonhos você tem o que você está esperando você só tem um tiro acerte o alvo antes de chegar a esse último suspiro hoje pode ser o dia para fazer uma mudança não seja como todos os outros existente seja
1: extraordinário me orgulho em saber que você é forte seja forte o que você está esperando não seja apenas mais um seja extraordinário
0: Você é mais forte do que pensa. Você sobreviveu a todos os seus desafios até esse ponto. E você sobreviverá ao que quer que venha. Eles vão olhar para você e dizer, ele fez isso, ela fez isso. Eu tenho a força para fazê-lo. E tem mesmo.
1: Você pode tudo. Então não desista. Diga a si mesmo, eu sou o extraordinário. Mantenha-se forte. Seja diferente. Seu destino está em suas mãos. Saia e caça. Você tem um propósito neste mundo. E você só vai encontrá-lo se você continuar. E continuar crescendo. Chega de culpar o mundo. De culpar os outros. Assuma seu papel. Assuma
0: sua responsabilidade. Quando queremos realmente, nada, nem ninguém pode nos parar. Porque somos... EXTRAORDINÁRIOS!
1: DIGA, EU QUERO ISSO PARA MINHA VIDA E VOU CORRER ATRÁS! Isso já faz parte de quem eu sou.
0: Sou corredor, troco as saídas pelos treinos, o estilo pelo suor em todo o corpo. Roupas de estilo por roupas de treino. Noites de baladas por um treino na manhã. Parte do salário em inscrições de corridas de rua. Ser corredor exige dedicação, foco, confiança, persistência, força de vontade e muita motivação. Ser atleta é não baixar a cabeça quando a corrida não sai do jeito que você esperava e sim continuar tentando a cada treino, dando o seu melhor. Ser corredor é ser a força de um sonho que faz barreiras serem quebradas todos os dias. O que poderia ser encarado como dificuldade se torna motivação para nós olharmos para frente mantermos o foco nos objetivos que procuramos alcançar. Quem é corredor entende o meu sorriso todos os dias. Entende meu olhar de sofrimento nos dias seguintes depois de um treino intenso do dia anterior. Mas nem a dor me impede de desistir daquilo que tanto amo. Correr. Eu posso não ter chegado onde eu quero, mas estou mais perto do que estive ontem. Quando corro, eu desperto o que há de melhor em mim. Descubro o potencial das minhas pernas, da minha mente e do meu coração. Ser atleta é mostrar onde se quer chegar. E não se poupe esforços na caminhada. Cada pequena conquista tem sabor de recompensa e traz a certeza de que fizemos a escolha certa quando a corrida se torna difícil. O difícil é que a dor pode ser tida literalmente como um resultado ou um aviso. Talvez uma preliminar de algo que está para ocorrer. O foda é que essa dor é diretamente influenciada por você. Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, quem nessa história está com a dor? Parece óbvio, de fato, é. Mas veja, como pode mudar se você a vê de diferentes formas? Você pode sentir dor de cabeça por conta de alguma pancada, mas eu prefiro sentir dor de cabeça tomando sorvete. Você pode até falar, mas é a mesma dor, mas o sentido muda a sua reação. A dor com certeza tem seu sentido, tem seu porquê. Em casos, essa dor também é capaz de nos fazer forte, como se ela fosse o fogo nos forjando como o aço. Há diversas histórias onde cada um tinha que superar sua própria dor. A quem prefira dizer que faz da dor parte de seu troféu ao fim do túnel. <risos> Meus amigos, venho a lhes dizer essa dor, essa sensação de aperto na alma, essa coisa que parece te destruir pedaço por pedaço, pode e deve ser superada. Eu quero que uma vez que você sentir isso, fale para si mesmo de tudo que você já superou, cada dificuldade em sua vida e tenha em mente que você ganhou a capacidade de superação. Porque por maior que seja essa dor, um dia ela necessitará ser superada. Por isso, eu vos digo, a maior dor que já existiu nunca pode ser sentida. A maior dor que pode um dia te tomar é a sua própria dor. É aquela coisa inteiramente sua que você criou e que só você pode superar. Cada um tem seu jeito de lidar com ela e isto sempre será válido. Derrote sua dor todos os dias. E você acordará mais forte. É assim que se consegue vencer. Motivação do seguidor. Dessa vez com texto de Claudinei Kau. <risos> Não foi nem duas vezes que caí. Não foi uma nem duas vezes que disse que era meu fim. <risos> Lá jogado ao chão, estive só, sem forças para me levantar. <risos> Machucado. Desacreditado. Vi o um mundo olhando do submundo. Do subsolo criado pela mente alimentada por crenças limitantes. E apoiado por pessoas sem histórico de conquistas e realizações, sucessos e vitórias. É, <risos> meu amigo! Se o seu maior exemplo vem de pessoas que vivem na lama, nunca irá sair dela. Se o seu objetivo de admiração é quem está caído, jamais irá levantar-se. Se seus conselheiros são aqueles que não realizam, não avançam, não crescem... Ah, pode ter certeza... Você não terá história de sucesso para contar. Você estará ocupando lugar junto a bilhões de pessoas medianas. Gente que passa vidas sem ser notado. Gente que entrega a vida ao acaso. As incertezas. Mas sabe por quê, meu caro? Não foi uma nem duas vezes que caí. Porque o número de vezes que me levantei sempre foi maior que a quantidade de quedas, me recuso a permanecer no chão. As vezes que eu disse que era o fim foram superadas por uma vontade de vencer, que lá no fundo gritava com toda a força, tente mais uma vez! É, pode ser difícil contradizer a própria negatividade, um esforço desproporcional tapar os ouvidos, para uma multidão que diz uníssono que você não vai conseguir. Mas escute a voz dessa pessoa que quer vencer, a sua própria voz gritando lá dentro, contrariando a todas as demais vozes dizendo, tente, tente mais uma vez. Imagine uma grande festa onde as pessoas estão celebrando alguma coisa. Paralelamente, imagine uma família que perdeu um ente querido na morte. Ou que tem alguém muito mal em um hospital. Em que ambiente, acredita, vai haver maior felicidade? Certamente você vai discordar se eu disser que é no segundo. Eu sei que é estranho. Mas é impressionante a sabedoria em pensar em se ter felicidade quando se chora. Felizes os que choram, porque serão consolados. As palavras não são nossas, mas do grande mestre, que sabia o que estava dizendo. E se você parar para analisar a profundeza de tão grande sabedoria, certamente vai concordar. Quando você está em uma festa, normalmente se sente muito bem. Não acusa nenhuma carência. Está de bem com a vida. A mente está tranquila e relaxada. Está ainda menos preocupado com as qualidades que precisa aprimorar, com o que precisa ajustar na vida. Em gritante contraste, quando você chora em resultado de qualquer dor que seja, não se sente bem. Está carente de alívio, está mal com tudo à sua volta. A mente está carregada com o peso das preocupações que se abatem sem piedade. Está preocupado com o motivo do seu pranto, preocupado com sua parte na culpa do que aconteceu. Quer entender o que pode ser feito para aliviar o sofrimento. O que deve aprimorar para evitar que tal dor se repita? E no sofrimento pelo qual passa alcança altos índices de reflexão e aprende. Lamenta as próprias falhas e aprimora. Tem mais, porém, nas sábias palavras do grande mestre. No primeiro caso... Você está alegre com o que está vivendo. Não significa que seja feliz. No segundo caso, você chora não pelos problemas normais da vida. O choro por ele mencionado é o lamento contrito pelos frutos da sua imperfeição. O desacerto do propósito pelo qual ele deu a própria vida. É a tristeza de saber que não vive em harmonia com o propósito para o qual foi criado. Isso é fruto de profunda reflexão. Poucos conseguem alcançar esse estágio e entendimento. Certamente não dá para sorrir com nossa atual abominável situação. Os que choram de tristeza por sentir o desacerto do propósito da criação humana serão consolados. Esse consolo ele dará ao trazer o cumprimento do que prometeu está firmemente estabelecido. O propósito da criação se cumprirá sem falta. Quem hoje chora por esse motivo... É feliz porque será consolado. Pode confiar. Foi Cristo que estabeleceu um modelo para os seus passos. Feliz os que choram, porque serão consolados. Por que você desistiu do seu sonho? Por quê? Por que você deixou esse sonho ir? O sonho que significou tanto para você? Por que você deixou isso? Foi porque você ouviu aqueles ao seu redor? Aqueles que não alcançaram seu próprio sonho? Você os ouviu quando eles impuseram seus limites a você? Eles disseram, seja realista! Eles disseram, pegue esse trabalho. Foi porque você não teve nenhum exemplo perto de você, de quem realmente foi atrás de seus sonhos e se recusou a se contentar com menos. Por que você desistiu? Quando você é jovem, você sabe, sem dúvida, não há limites. Não há nada que você não possa ser, nada que você não possa realizar sem alturas você não pode escalar você sabe disso esse mundo está cheio de pessoas inteligentes que não conseguiram isso pessoas inteligentes que perderam a esperança pessoas inteligentes que desistiram pessoas inteligentes que não tinham a coragem de ouvir a voz dentro daquilo que diz sim eu posso E em vez disso Escutou a sociedade que disse que a maioria das pessoas não faz. Eles dizem, a maioria das pessoas falha. Olha aqui. Se você está respirando, há tempo. Se você está respirando, o tempo é agora. Eu recuso aceitar menos do que o meu potencial. Agora é hora de recuperar seu poder. Não, não é tarde demais. Se você está respirando, há tempo. Se você está respirando, o tempo é agora. A hora é agora para viver os sonhos que você deseja ver em sua realidade. A abundância que você merece. A alegria e o potencial que está dormindo dentro de você. É hora de acordar. Seu tempo é agora. Nos próximos anos, certifique-se de que a pergunta que eles irão fazer não seja porque você desistiu dos seus sonhos, mas como você fez seus sonhos se tornar sua realidade. A questão é, se você morrer hoje, o que sonha, quais ideias, quais presentes irão morrer com você? Se não há inimigo dentro, o inimigo do lado de fora não pode nos fazer mal. Quando você reconhece sua grandeza, ninguém nunca puxará suas cordas. Se você não está disposto a arriscar, você não pode crescer. E se você não pode crescer, você não pode se tornar seu melhor. E se você não pode se tornar o seu melhor, você não pode ser feliz. E se você não pode ser feliz, então, o que mais existe? Anote o que você precisa para aprender. O que você precisa para acreditar. E o que você precisa fazer. Essa é a atitude. Essa é a mentalidade que você tem que ter. E você tem que ter uma determinação absoluta de que você fará o que for preciso. Então, você está interessado? Ou você está comprometido? Estou orgulhoso de você. Você sabe... Não é fácil ir atrás de seus sonhos. Quando você sente fome, toma alimento e se sente saciado. Quando você sente sede, toma água e se sente saciado. Mas já deve ter pensado ao menos uma vez em como é difícil sentir fome e não ter como satisfazê-la. Mais difícil ainda sentir sede e não ter como saciá-la. Deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Mas um sábio do passado afirmou que isso é motivo de felicidade. Felizes os que têm fome e sede de justiça, disse o grande mestre. Mas é interessante que quando você tem fome ou sede, não se sente feliz. Você se sente bem quando sacia fome ou sede. Por que então menciona a ele que você será feliz por sentir fome e sede de justiça? Primeiro é preciso entender o conceito correto de justiça afirmam os bons dicionários que justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. Repare que envolve a consciência de quem julga. Sendo o homem um ser imperfeito, logo se entende que ele não tem justiça em si mesmo. A justiça humana condena o errante. Isso é injusto. A verdadeira justiça condena o erro. Uma vez o erro tenha desaparecido, foi feita a justiça. Costuma-se também dizer que a justiça é igual para todos. Como já foi dito, aí começa a injustiça. É injusto porque duas pessoas iguais, que cometem erros iguais, podem não ter o mesmo grau de intencionalidade. Podem não ter nem ao menos a mesma condição racional no momento do erro, logo é injusto aplicar a mesma justiça em ambos os casos. Isso torna patente que o homem não tem justiça em si mesmo. Isso porque não pode ver os sentimentos julga apenas a base de suas próprias conclusões. Um terceiro ponto para consideração é que a verdadeira justiça deveria dar ao ser humano uma condição digna de vida. Uma condição em que ele não fosse atormentado por tantas dificuldades como tem sido. Uma condição em que ele se sentisse plenamente satisfeito. Ninguém tem no mundo hoje essa plena condição. Mas as pessoas se acomodam com a sua sorte na vida sentem-se saciadas com a justiça que recebem ou praticam. Uns poucos continuam famintos e sedentos de justiça, da verdadeira justiça. Estes podem ser felizes. O grande mestre forneceu a razão. Porque serão saciados. Sim, quem não se conforma com as justiças e injustiças atuais e não estão felizes com elas, podem esperar o cumprimento da promessa. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É, não é fácil seguir o curso da vida quando tudo parece estar contra. Parece que tudo que você quer fazer fica difícil. Tem sempre uma força contrária exercendo... Ah! 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 Pressão! Tem sempre um vento forte batendo contra o peito. Aí dá vontade de desistir, não é? Dá vontade de deixar tudo como está para ver como é que fica. Mas olha... Se deixar, vai ficar mesmo. E sabia que a oposição pode ser uma vantagem? Se você tem um negócio sem concorrência, você não precisa aprimorar. Basta seguir sossegado, porque os clientes não têm opção. Tem que procurar por você. Então você não melhora a sua qualidade, o seu atendimento. E naturalmente perde com isso. Mas se aparece um concorrente... Opa! Agora é preciso se mexer, é preciso aprimorar, melhorar a qualidade, o atendimento, a variedade. Se você não se mexer, vai perder a clientela. Agora você vai ganhar mais. A concorrência melhorou o seu serviço. A oposição é benéfica. A oposição é uma vantagem. Então pare de reclamar que está remando contra a corrente. Pode ser isso mesmo. Quando você rema rio abaixo não precisa muito esforço. É só deixar a água levar. Mas quando está remando contra a corrente é que precisa de maior esforço. Se parar para reclamar, vai rodar e se estatelar nas corredeiras da vida. Então, reme mais forte. Quando as coisas estão contra, é que é preciso esforço para que fiquem a favor. Quando tudo está dando errado, é que é preciso aquele jogo de cintura para que dê certo. Se tudo está contra, fique você a favor. Se tudo está errado, para que é que você vive? Não é para consertar? Então conserte! Se tudo fosse fácil, não haveria disputa. E sem disputa não haveria vencedor. Sem vencedor não haveria prêmio. Então pare de reclamar que o vento está soprando ao contrário. O vento nunca sopra ao contrário. Ele sempre sopra a favor das forças da natureza. Você é que está seguindo em oposição a ele. Mas isso... Também é vantagem. Assim como na concorrência as forças contrárias, é que fazem você se fortalecer. Só precisa aprender a tirar proveito. Mas em vez disso você senta e chora, para e reclama. Aí não vai mesmo romper o vento. Não vai mesmo rasgar a corrente. Aprenda a ver as vantagens das forças opostas. Elas é que trazem o aprimoramento. Elas é que fazem subir ao sucesso, olha aqui, sem a oposição do vento, a pipa não consegue subir.